0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe unseres WI-Podcasts. Heute sprechen wir einmal nicht über Shows von WWE oder TNA oder welche Promotion auch immer, sondern wir haben nach längerer Zeit wieder mal ein Audio-Interview für euch. Und zwar nicht mit irgendeinem Wrestler, sondern mit der deutschen Wrestling-Legende, Alex Wright. Hallo Alex. Hallo Leute. Ähm, als kleine Unterstützung habe ich mir den äh, Mark an die Seite geholt, äh, weil ich sonst zu eingeschüchtert bin.
1: Ähm, hallo Mark. Ja, hallo zusammen und hi Alex. Ja, servus. Erst einmal,
2: also ähm, Ding, oder? Keine Zeit verschwenden.
0: Nicht. <lacht> <lacht> ja, Zeit ist Geld sozusagen. Ähm, erst einmal vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, um uns ein paar Fragen zu beantworten.
2: Du, kein Problem. Für die beste Wrestling-News-Seite in Deutschland mache ich das sehr, sehr gerne.
0: Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. <lacht> einfach unkommentiert lassen. <lacht> genau. Ähm, danke aber auf jeden Fall. Äh, für die wenigen Leser und oder Zuhörer in diesem Falle, die dich nicht kennen, vielleicht mal ähm, als Einleitung ähm, ein paar Worte über dich oder beziehungsweise, äh, wenn du nichts dagegen hättest, ähm, vielleicht ein bisschen was über die Person hinter dem Wrestler erzählen, hinter dem Trainer und dem Promoter. Alex White, vielleicht, ja, was du in deiner Freizeit gerne machst. Wir beginnen unsere Interviews eigentlich immer mit so ein bisschen einer lockeren Frage. Oder ob du irgendwelche außergewöhnlichen Hobbys hast, neben deiner Tätigkeit als Trainer und Promoter, die dich ja sicherlich zeitlich sehr in Anspruch nimmt.
2: Ich denke, Wrestling ist außergewöhnlich genug, oder? Also ich bin eigentlich in meiner Freizeit eher wahrscheinlich stinknormal. Ich meine, allgemein liebe ich Sportarten. Ja, ich spiele gern Tennis, ja, ich gehe gern schwimmen, äh, Fahrradfahren und was weiß ich. Äh, auch Bowling, wenn ich da nicht so gut, äh, auch nicht so gut bin. Allerdings äh, Kino gehen, lesen, ja, lauter solche Sachen halt ne? Ich schaue mir auch keinen Fußball an. Also ganz stinknormale Sachen. Wrestling ist das Außergewöhnliche an mir.
0: Also im, Grund, im, im Grunde ist das äh, ist dann, äh, die hauptberufliche Tätigkeit das Außergewöhnliche, während die Hobbys äh, dann sozusagen stinknormal sind. Das macht durchaus Sinn. Oh, stinknormal. <lacht> ähm, deine aktive Zeit im Ring liegt nun schon einige Jahre zurück. Aber trotzdem wollen wir zu Beginn mal ein bisschen darauf zurückblicken, ähm, für alle Leute, die die dich vielleicht selber nie niemals wirklich im Ring gesehen hat, eben weil wir auch durchaus ja auch ein jüngeres Publikum haben. Ähm, wie würdest du selbst deinen Wrestling-Stil beschreiben und ähm, ja vielleicht deine deine, ähm, deine Zeit bei der WCW in den 90er Jahren ähm, Revue passieren lassen?
2: Gut, ähm, naja, also für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin ja ein Second-Generation-Wrestler. Ich stamme ja aus einer der sehr wenigen europäischen Wrestlerfamilien. Ich meine, mein Vater hat 26 Jahre international gerungen, mein Onkel hat auch viele, viele Jahre international gerungen und auch der Trainer von meinem Vater, der wie vater für ihn war, äh, war ja auch selbst äh, Wrestler, äh, Promoter und wrestling Also, ja, wie gesagt, ähm, Wrestling liegt mir im Blut und ähm, ja, als Second-Generation-Wrestler habe ich natürlich äh, eine ganz harte und sehr intensive äh, Ausbildung genossen und habe alles Old School gelernt. Ja, Also ich habe sehr viel Mud-Wrestling in meine Kämpfe eingebaut, viel Technik, mhm. aber natürlich auch äh, ähm, High-Flying-Moves. Ich war jetzt kein absoluter High-Flyer, aber ich habe auch high flying moves drin gehabt. Ähm, ja, ich habe immer versucht, immer ein bisschen was äh, anderes zu zeigen als andere Wrestler. Ich, äh, Mein Vater hat mir den europäischen Stil, den japanischen Stil, den mexikanischen Stil gelernt und natürlich habe ich auch den amerikanischen Stil dann da drüben gelernt. Ja, also von daher, das war so, ja mein, mein Ding war immer, dass ich individuell bin als Wrestler. Und ich glaube, das habe ich auch ziemlich gut hinbekommen. Ja.
1: Wenn man das heutzutage vergleichen könnte, mit welchem Wrestler würde man dich so ein bisschen vergleichen können von der Art her?
2: Ich kann man nicht vergleichen. Ich bin einzigartig.
1: Gute natürlich. Ich bin auch der einzige Deutsche,
2: der sich immer so drüben gepackt hat. Ja. Nee, nee ähm, ich glaube, Vergleiche zu schließen, ist da ja sehr schwer. Ne? Also ähm, vor allem der Sport hat sich ja sehr entwickelt auch. Ich, ich meine, als, als Wrestler musst du ja auch ein äh, super Entertainer, ein super Sportler sein. Und das also ist so Multitalent. Und äh, ich habe ja auch damals meinen äh, so Pre-Dance gehabt, ja, wo ich auch dafür <lacht> bekannt bin, ja. <lacht> ein paar so Tänzchen Tänze zu zeigen. Ähm, ja Aber auf der anderen Seite habe ich trotzdem auch viele sportliche Facetten gezeigt und jetzt da irgendeine rauszupicken, wüsste ich jetzt ehrlich nicht. Das müssen die, müssen die Fans entscheiden, sowas.
0: Also für meinen Teil, ich bin ja durchaus auch mit dir aufgewachsen bei WCW, also als ich angefangen habe, mit Wrestling zu schauen, bist du gestartet bei WCW, dementsprechend kann ich als Fan dann auch durchaus sagen, dass abgesehen von dem, von den Tanzeinlagen, die dich natürlich erstmal die ins Auge gestochen sind, durchaus auch, zumindest bei mir war das so, eben dein, deine Art zu wrestling durchaus also bei mir persönlich obergebracht hat. Und ich denke, das war bei vielen anderen auch so, weil ja, das war schon, wie gesagt, einzigartig und spektakulär, auch durchaus und ja. Super.
2: Freut mich. Ne? Das ist ja auch immer mein Anliegen gewesen, ne? also immer individuell zu sein, seinen eigenen Wrestling-Stil zu zeigen ähm, und vor allem auch natürlich den europäischen Wrestling-Stil, ne? weil ich bin ja eine, der einzige Deutsche gewesen und einer der wenigen Europäer zu der Zeit in den USA.
1: Ja, ja vor allem wenn wir auf die Zeit zu sprechen kommen, es war ja gerade die Hochkonjunktur des Wrestling, ähm, gerade zu den Monday Night Wars. Ähm, wie hast du damals die Stimmung insgesamt im Backstage-Bereich aufgenommen, während der Mann in Night Wars? Also ähm, mit welchen Workern hast du dich da am besten verstanden und äh, besteht vielleicht mit denen heute noch Kontakt?
2: Ähm, ja, also teilen wir mal die Frage in drei Teile auf. Ne? Genau. Mit der Frage an. <lacht> Ähm, du, natürlich war das eine wirklich krasse Zeit damals, ähm, ich habe ja noch äh, bei der WCW angefangen, da hat es ja das Monday Night Show noch gar nicht gegeben, da war ja die Hauptshow Saturday Night und dann auch, also Tapings, also immer auf, aufgezeichnete Shows und dann natürlich die Pay-Per-Views und wie wir dann darauf hinsteuerten auf die äh, Monday Night Show erste Sendung, da war natürlich jeder sehr aufgeregt, ne? aber jeder war auch voll motiviert, weil das war natürlich was sehr Besonderes und, ähm, ja, die, die Wrestler waren einfach bereit, das Office war bereit, das, das WCW-Backstage-Team äh, war bereit und jeder wollte einfach der WWE zeigen, okay, ja, WCW, Leute haben es jetzt auch drauf und es hat ja dann auch eingeschlagen wie eine Bombe. Ich meine, dann so 94, 95, 96 waren wir zeitweise Nummer eins in den Ratings für über eineinhalb Jahre, also vor der WWE. Und äh, das war natürlich ein Hammer-Moment. Ne? So, ja. zweiter, Teil, zweiter Teil war...
1: Also Genau, mit äh, welchen Workern du dich am besten genau. verstanden hast zu der Zeit und mit welchen Leute ähm, Kontakt
2: besteht. Ich eigentlich mit mit wirklich neunundneunzig des Lockerums sehr gut verstanden. Äh, am Anfang war es sehr schwer, weil ich eben äh, sehr jung war. Ich war, bin ja mit 18 rüber, ich war ja eine, weltweit einer der jüngsten Wrestler. Ähm, und mit 21 ist man ja in Amerika erst erwachsen, also volljährig. Von daher war es ein bisschen schwer, am Anfang den Respekt von von den, ja anderen Kollegen zu bekommen, weil die 30 aufwärts waren alle, die meisten. Ja, Aber äh, ich habe immer mein Bestes gegeben. Ich habe keinen äh, Big wie man so schön äh, in Amerika sagt, also kein großen Kopf, weil ich nicht, ich war sehr respektvoll und habe eine Leistung gebracht. Und von daher hat sich das dann sehr schnell relativiert. Ähm, Johnny B. Baird hat mir am Anfang sehr geholfen, Uh, DDP hat dann mir auch geholfen und uh, auch Sting und Lex Luger, mit denen war ich alle gut befreundet, aber ich habe auch viele, wie zum Beispiel Eddie Guerrero, Chavo Guerrero, Billy Kidman, ja, uh, uh, Harlem Heat, also Booker T zum Beispiel, ja, oder Steve Ray, also ich habe mit, mit wirklich, oder ob es jetzt auch die die Nasty Boys waren, ja, oder ob es Vader war, also ich habe mich eigentlich mit allen gut verstanden. Das war eigentlich eine ziemlich gute Zeit dort. Und natürlich habe ich noch mit vielen Kontakt. Was kürzlich, wie ich jetzt bei der WWE drüben war in Orlando, habe ich natürlich auch meinen guten Freund äh, Johnny Baird oder ja, wie er im richtigen Leben heißt, Mark Melo, besucht. Ne?
0: Du sprichst es ja gerade selber an und ähm, vielleicht gerade auch dann der richtige Augenblick, um auf die Gegenwart zu sprechen zu kommen. Ähm, vor wenigen Tagen ähm, geisterte dein Name erst wieder, man könnte fast sagen, weltweit durch die ähm, Wrestling-Presse. Und zwar mh, veröffentlicht die WWE ein, ein Video auf ihrer Homepage, ähm, ja, und gab mehr oder weniger bekannt, ähm, dass du im Performance Center in Orlando zu Gast warst und, ähm, ja, dort als Gasttrainer ein paar Tage gearbeitet hast. Dementsprechend, äh, das, darauf wollen wir natürlich zu sprechen kommen. Ähm, das Performance Center wird ja quasi von allen Seiten, also egal von, ob von, von Wrestlern, die dort drei Hauts bestritten haben oder von Gasttrainern, von Trainern in den höchsten Tönen gelobt und, ähm, Angepriesen. Was waren deine Eindrücke? Also vielleicht auch im Vergleich zu, zu deiner aktiven Zeit beziehungsweise im Vergleich zu deiner Anfangszeit als Wrestler?
2: Natürlich muss ich sagen, dass ich mich erstmal sehr geehrt gefühlt habe, eine Einladung von der WWE zu bekommen. Ich meine, WWE ist seit Jahrzehnten Nummer eins im Wrestling-Geschäft und das ist, glaube ich, schon eine große Auszeichnung, vor allem für einen europäischen Wrestler als Gasttrainer in ihr neu neu äh, gegründetes Performance Center zu kommen und mir das äh, Vertrauen entgegenzubringen, ihre Nachwuchsstars oder auch schon Stars äh, zu trainieren. Also, ich habe mich da wirklich sehr geehrt gefühlt und bin auch sehr, sehr dankbar für die Möglichkeit jetzt gewesen. Ähm, es war zwölf Jahre her, dass ich in den USA war, und war natürlich ein schönes Gefühl, wieder zurückzukommen, war ja meine zweite Heimat für fast zehn Jahre. Und das Performance Center ist natürlich eine ein State-of-the-Art-Facility, also es ist wirklich äh, top-notch. Ja, also das äh, sieben Ringe sind drin, ein großes Gym, es äh, sind Physiotherapie-Facilities noch mit eingebaut und äh, wir haben dann viele Möglichkeiten, auch Interviewtechniken zu üben, etc., etc., etc. Äh, auch die Trainer haben alle jahrelange Berufserfahrung. Ähm, also es war schon ein ultra cooles Gefühl. Und Natürlich dann auch mit den ganzen äh, jungen Leuten zu arbeiten, äh, ist natürlich der Hammer. Weil ich meine, ich habe ja selbst eine Wrestling-Schule hier in Deutschland, in Ritzdorf, äh und ich liebe Leute einfach zu trainieren. Ja, ich liebe es, äh, sie auf, auf ihre Zeit im Business vorzubereiten und äh, einfach äh, jungen Leuten zu helfen, ja ihren Traum ja, zu erreichen oder zu, zu, zu erleben. ja Also von daher hat es wirklich Spaß gemacht. Worden.
0: Ja, ich glaube, das zeigt auch durchaus, welchen Stellenwert oder oder eben deine Karriere in den USA hatte das nach doch durchaus ja, ich weiß, zwölf Jahren oder so, dass du den Leuten immer noch im Gedächtnis bist und eben, dass man an dich denkt wenn äh, es darum geht, europäische Wrestler als Gasttrainer zu holen. Also ich glaube, äh, das sagt auch schon am Ende sehr viel aus über dein Standing, wenn es bis jetzt da noch Fragen gab.
2: Ja, ich, ich hoffe doch. Ne? Und ich, ich freue mich natürlich, weil es zeigt ja auch, dass die WWE sehr stark auch an den europäischen Markt interessiert ist, ähm, wenn sie jetzt einen europäischen Wrestler rüberholen. Ne? Weil ich habe ja. ja auch den europäischen Stil und das sind natürlich auch Sachen, was sich den Jungs so drüben vermitteln konnte, ne?
0: Ähm, ohne jetzt zu wissen, ob du äh, darüber ins Detail gehen darfst, weil ähm, ja ähm, gab es irgendein Talent oder Talente, die äh, während deines Aufenthalts im Performance Center, die dir besonders ähm, aufgefallen sind oder die besonders durch ihre Leistung herausstachen oder ja äh,
2: natürlich gab es da sehr viele, also die haben sehr viele sehr, sehr gute Talente. Ähm, äh, Adam Rose ist ja zum Beispiel ein super Talent, ja. ähm, auch ein sehr netter Kerl, der, der ist jetzt, hat ja auch sein Debüt jetzt schon gehabt. Um, hat eine sehr lustige Entertaining-Gimmick, ja, dann hast du ja einen Adrian Neville, ist natürlich auch cool, um, also waren echt coole äh, Leute, ja, ich auch zum Beispiel Bull Dempsey oder Camacho, ja, äh, Sohn von von, äh, Bang, äh, ja. gute gute Talente, ne, also es sind aber wirklich viele, ich, das sind jetzt nur einige, wo ich da jetzt äh, nennen, weil ich habe ja alle möglichen Leute von der NXT dort äh, gesehen, ja, auch die Mädels sind hammermäßig. Ich mein Page Hammer, ja, oder Bobels, ja? Äh, die ja. Also die sind genauso krass drauf wie die Jungs dort, ne? Ähm, sind viele Talente da. Wer, wer auch ein gutes Taktteam ist, ist natürlich Victor und Connor, ne? Die beiden ja. auch drauf. Oder auch natürlich Europäer, äh, Sylvester LeFort, ja, äh, von, von, von Frankreich, ja. Also es sind wirklich viele, viele Gute Talente.
0: Ähm, darfst du auch über Inhalte der Trainingssessions sprechen während deines Aufenthalts oder ist das?
2: Ja, gut, das die, die, die Trainingssessions sind sehr ja nicht viel anders äh, als bei mir. Ja. Ich mhm. meine, ich wende natürlich die gleichen Sachen an äh, wie die auch oder auch andersrum, weil äh, im Endeffekt geht es ja darum, die jungen Sportler bestmöglich auf ihre Karriere vorzubereiten, auf ihre mögliche und da ist natürlich der sportliche Aspekt und auch äh, der Entertainment Aspekt ja mit Interviewtechniken üben oder oder Matches äh, Revue passieren zu lassen indem er praktisch bei äh, die sich anschaut also äh, per Video und dann schaut wo sind die Fehler was kann man besser machen etc, etc. oder halt auch einfach Griffe wirft und was weiß ich alles lernen also Muskelaufbau ist ja auch ein Thema in dem Sport ich meine umso massiger äh, und umso besser im Körper du hast, umso mehr kannst du den Impact im im Sport auch aushalten. Also von daher, ähm, ja, brauche ich gar nicht genau ins Detail gehen, weil es ist nichts anderes wie bei mir.
0: Ja, ähm, du sprichst ja schon selber an, dass du äh, selber mit deiner Westdeutsche Schule der White Stuff ähm, am Start bist und dementsprechend konntest du äh, Eindrücke, Erfahrungen oder oder Anregungen sammeln im Performance Center, die du dann auch bei dir in deiner eigenen Wrestling-Schule dann später einbinden oder umsetzen äh, möchtest oder willst, oder war das wirklich eigentlich mehr oder weniger schon ähm, so sehr identisch, jetzt abgesehen vielleicht von den technischen Voraussetzungen?
2: Naja, da, da ich ja, ähm, wie soll ich sagen, ich habe ja zehn Jahre im TV-Business gearbeitet, sind mir natürlich schon viele Sachen bekannt, aber das Business verändert sich ja immer wieder und äh, in dem Sportland auch nie aus. Ja? Also, ich habe da schon auch viele Sachen gesehen, auf was die WWE Wert liegt und natürlich versuche ich das auch äh, in meiner Schule dann zu integrieren, die Trainingsweisen oder, oder die speziellen Sachen, um einfach meine Leute, äh, meine Schüler bestmöglich darauf vorzubereiten, falls sie mal ein WWE trial bekommen. Ähm, die haben halt, ich meine, man muss wirklich den Hut vor den Amis ziehen. Die haben ja, wenn die Interviews machen oder auch allgemein die Talente, die jetzt dort geschult werden, die sind natürlich da 100% perfekt. Also bei denen sieht man ganz genau, ist eine tv Company und wir brauchen perfekte Gimmicks, perfekte Aussagen, perfekte Interviews und auch natürlich der sportliche Aspekt ist auch das, muss 100% passen. Also von daher habe ich mir natürlich Sachen abgeschaut und die habe ich auch schon umgesetzt in meiner Wrestling-Schule.
1: Ja. ja. Wo du gerade das Tryout ansprichst mit Adrian Servier durfte ja einer deiner Schützlinge zuletzt ein Tryout bestreiten. Ähm, als sie die Nachricht bekam, warst du doch, denke ich mal, relativ stolz auf das, was Adrian geleistet hat und zu sehen, dass deine Arbeit Früchte trägt, oder? gehe ich mal von aus.
2: Ich war sehr, sehr stolz, also ähm, aber ich bin auch auf meine Jungs äh, so stolz, auch wenn sie jetzt kein WWE-Tryout bekommen, ja? äh, also meine Jungs, die zeigen jedes Mal äh, bei den NEW-Events, die wir, ähm, also bei den European Championship Wrestling, unserer Liga, äh, wenn die da regelmäßig einmal im Monat auftreten, äh, was sie drauf haben, ja? also äh, allgemein, wenn ein Schüler von mir sein Debüt hat und immer weiter Erfahrung sammelt und gute Matches hat, da bin ich schon total stolz. Natürlich ist es das E-Tüpfelchen bei der weltgrößten Wrestling-Organisation, dann auch noch ein Tryout zu bekommen. Ja, das zeigt ja natürlich äh, nur, dass das wirklich äh, ein Hammer-Talent ist und ähm, Adrian hat es auch verdient, auch, auch VIP und auch The Ravens Star da, haben auch ihr Tryout verdient. Adrian wurde dann ja sogar noch nach Amerika eingeladen ins Performance Center und äh, natürlich äh, fühle ich mich dann äh, sehr stolz und natürlich äh, bin ich aber auch sehr dankbar für die Chance, dass dass er die Möglichkeit hatte. Ja.
1: Wie schätzt du denn die Chance von Adrian ein? Dahin also ich
2: persönlich schätze die sehr, sehr hoch ein. Er ist ein absolut Hammer-Talent. Kann ich nur immer betonen. Ich glaube, jeder, der in Adrian auch Besitz äh, Wrestling hat sehen, äh, würde mir zustimmen.
0: Ähm, würde ich definitiv zustimmen. Also ich glaube von ja, allen deutschen Wrestlern, ich meine, ähm, es gibt ja dann auch durchaus welche, die kürzlich bei TNA äh, ähm, ähm, Auftritte hatten, aber von von den, auch, auch gerade was das Alter angeht, ich glaube, ähm, da ist Adrian, also ich würde mich sehr freuen, wenn er es schaffen würde, weil ich wüsste auch jetzt im Moment wirklich, wenn ich wenn er wäre, dann. Also gerade auch in seinem Alter. Er hätte ja, es auf jeden Fall verdient.
2: Ja, er hätte es definitiv, definitiv verdient, aber wie gesagt, es gibt so viele andere Talente, vor allem auch bei der NEW und ich würde es jedem wünschen, weil alle dort hart arbeiten und ihr Bestes geben und den Sport wirklich lieben. Ja.
0: Ähm. Kommen wir doch mal auf ähm, NEW, NEW, ähm, European Championship Wrestling, äh, zu sprechen. Ähm, Im Jahre 2009 ähm, konntest du, ich denke, man kann durchaus sagen, einen Traum realisieren und ähm, eine eigene Wrestling-Liga in Deutschland eröffnen. Äh, seit dem Jahr 2011 gibt es auch äh, wirklich regelmäßige Shows, also monatlich kann man wirklich sagen, in, in Hesdorf in Bayern. Ähm, hat sich das Projekt und äh, die Promotion eigentlich? Ist es eine rhetorische Frage, weil. Äh, äh, aber trotzdem hat sich das Projekt zu deiner Zufriedenheit entwickelt. Also und äh, ja, wie siehst du vielleicht äh, die Zukunft?
2: Äh, mehr als äh, zu meiner Zufriedenheit. Also ich hätte nie gedacht, dass du solche Formen annehmen kann. Äh, positive Formen, ja, dass so viele Leute bereit sind, an einen Traum äh, zu arbeiten, so wie ich, ja, also. Ich meine, damals mit der Wrestling-Schule war ich schon sehr überrascht, dass doch die Nachfrage so extrem hoch ist in Deutschland. Äh, mittlerweile bin ich ja mit der Wrestling-Schule äh, ja, und dem NEW Hotspot, was ja wirklich die einzige äh, individuell ausgestattete Wrestling-Halle in Deutschland ist, wenn nicht sogar im deutschsprachigen Raum. Und mit meiner Wrestling-Schule bin ich ja mittlerweile die größte Wrestling-Schule und wahrscheinlich auch äh, international, die, international die bekannteste deutsche Wrestling-Schule. Und ähm, da war ich schon sehr überrascht mit der Nachfrage. Ich bin für also bis nächstes Jahr sind bei mir schon Termine, ja, und äh, bin für mehrere Monate auch schon ausgebucht. Also das war erstmal eine unglaubliche Erfahrung. Aber dann auch das mit der Liga, wie du schon angesprochen hast, das war auch schon immer ein Traum von mir. Und äh, den habe ja am Anfang nur ich, ja, und dann meine Frau noch, ja, und dann nach und nach ist es immer gewachsen, ja. Und äh, dann irgendwann ist, also ich rede jetzt natürlich von den Organisatoren, ja, also die Wrestler sind natürlich auch schon von Anfang an wie zum Beispiel VIP dabei gewesen, aber die Organisatoren und und die, die dieses Planen und Veranstalten, ist dann zum Beispiel der Chris Lammersberger und dann auch später Benjamin Jung zu uns gestoßen und dann hat sich das Team im Hintergrund immer mehr erweitert. Und jetzt arbeiten so viele Leute daran, so ein tolles ned produkt auf die Beine zu stellen und vor allem regelmäßig. Ja, ich ich kann gar nicht beschreiben, was äh, wie dankbar und äh, stolz und und äh, es mich auch irgendwo demütig macht, dass äh, so viele Leute an 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 sowas glauben und sowas auf die Beine stellen wollen. Weil es, es geht geht hin vom, vom Videoschnitt bis Grafiker, jemand, der die Werbung macht, die News macht andere Sachen plant, sogar bis zum Türsteher, ja, dass so viele da reinarbeiten und und äh, die NEW dahin gebracht haben und noch auch weiterbringen wollen, das ist einfach ein wahnsinniges Gefühl, ja? weil man darf ja nicht vergessen, wir haben ja nicht das Budget wie äh, jetzt, sagen wir an der WWE, ja, also wir machen das alle äh, in erster Linie aus Liebe zum Sport und aus der Leidenschaft und allein so viele... Leute dort kennengelernt, haben zu dürfen und vor allem äh, ich vor allem so viele nette und liebe Menschen äh, dort äh, zu finden, äh, das äh, ist mehr Entlohnung für mich, als ich je gedacht habe. Ja. wo es hingehen wird, ja. Ich hoffe natürlich Stein erhoben immer weiter.
0: <lacht> ja. ähm, ich glaube, das Besondere, was eben auch NEW ausmacht, ist eben ähm, wirklich dass es gibt ja auch Promotions, die dann wirklich auf Fly setzen und ähm, viele ausländische, also fertige Stars holen, während bei N.E.W. wirklich im Vordergrund steht, äh, was man ja auch durchaus merkt, eigene eigene Stars zu kreieren und den eigenen Weg zu gehen. Und ich glaube, das macht es auch dann am Ende wirklich zu was ganz Besonderem. Und ähm, ja, es macht dann auch viel Spaß eben zu sehen, wie eben die Talente sich entwickeln, wie eben zum Beispiel in, in ein Adrian Sevilla oder ein VIP und was den Unterhaltungswert angeht, also für mich, ich glaube, ähm, muss es sich auch von den großen Promotions nicht, nicht verstecken, wenn man eben auch bereit ist, sich ähm, ja, Zeit zu investieren und sich damit zu beschäftigen. Du
2: meinst jetzt WWE und TNA und die Promotion? Zum,
0: zum Beispiel, ja, genau.
2: Ja, ja. ja, nee, du wie gesagt, wir versuchen immer unser Bestes. ja also Wir versuchen auch immer weiter zu investieren und ähm, regelmäßig immer zu, zu veranstalten, immer neue äh, Sportler mit reinzubringen, und wir setzen natürlich auch auf, auf, natürlich junge Wrestler viel, äh, aber nicht ausschließlich, ja, es ist auch wichtig, ein, ein richtiger Mix, Mix zu haben, aber die, die, die jungen Wrestler sind ja die, die Zukunft des Sportes, ja, und ich würde einfach jedem, der bereit ist, hart zu arbeiten, der motiviert ist und talentiert ist, eine Chance geben, sich einen Namen in dem Business zu machen, ja. NEW heißt ja New, ja, also New <lacht> heißt Neu, also neue junge Wrestler.
0: Ähm, vor einigen Monaten ähm, gab es ja bereits mit dem US-Talent Sammy Guevara ähm, äh, ein Wrestler aus den USA, der ähm, bei Only the Strongest einen Auftritt hatte. Ähm, sicherlich viele Fans interessiert das immer ganz besonders, ob es eben dann auch ähm, in Zukunft ähm, weitere Kooperationen mit vielleicht ausländischen Promotions äh, geben wird oder ob es noch den einen oder anderen Fly-In geben wird.
1: Und vielleicht ja, du, auch
2: Natürlich kann es irgendwann Fly-In geben. Aber solange ich so viele Top-Leute hier in äh, Europa habe, äh, werde ich wahrscheinlich erst auf die Europäer ein bisschen zurückgreifen. Letztens haben wir auch den Russen da gehabt. ja. Ähm, also von daher, es wird auch sicherlich wieder ein Angekommen oder auch vielleicht ein Franzose. Äh, ja, also da stehen alle Türen offen. Also ich habe sehr viele Anfragen, internationale ähm, aber nichtsdestotrotz muss man immer sagen, das hat ja auch, ist auch eine Budgetfrage, muss muss ja ganz ehrlich sein. Ich meine, wir äh, haben bis jetzt noch keinen TV-Sender, der uns überträgt. Ja? Äh, Sponsor äh, zu finden für diesen Sport ist auch nicht gerade das Einfachste. Und ich meine, äh, Leute aus jetzt zum Beispiel Mexiko oder den USA müssen ja erstmal ja erst der Flug irgendwie ja, finanziert ja, werden und solche Sachen. Also, so einfach ist das immer nicht. Und bei uns ist es halt anders als bei anderen europäische oder sagen wir jetzt deutsche Promotions. Wir haben halt wirklich regelmäßig äh, äh Shows. Ne? Also da, es gibt ja da bloß äh, äh, ja, zwei Promotions, die momentan jeden Monat veranstalten. Ne? Und das ist da natürlich immer eine Budgetfrage.
0: Ähm, ja, die die Frage des Budgets spielt natürlich auch dann in unsere nächste Frage rein. Aber ähm gerade weil eben ja auch Wrestling durchaus deutschlandweit beliebt ist. Gibt es denn irgendwelche Pläne oder vielleicht auch nur die Idee, irgendwann auch ähm, NEW-Shows außerhalb von Hessdorf zu veranstalten oder ist es auf absehbare Zeit wirklich so, dass ähm Na,
2: Also wir haben, wir haben ja sehr viele Ideen. Ich bin ja Gott sei Dank von sehr vielen kreativen Köpfen und zwar motivierten Köpfen umgeben, weil ich alleine, ich würde schon gar nicht mehr stemmen. <lacht> äh, um Gottes Willen. Ähm, nee, sowas ist natürlich auch schon äh, zur Sprache gekommen. Ähm, sicherlich irgendwann einmal kann das stattfinden, aber wie schnell und in was für einem Zeitraum das jetzt passieren wird, das, da möchte ich keine Aussage treffen. Mal, äh, alles, was ich dazu sagen möchte, wäre was jetzt ungenau.
0: Ja, also deswegen lasst euch einfach überraschen. Okay, das klingt schon mal zumindest vielversprechend für die Zukunft gesehen. Ähm, natürlich auch eine Frage, die, die viele Fans beschäftigt. Ähm, Wird es irgendwann eventuell auch ein Comeback von, von dir selbst geben? Also planst du irgendwann ähm, wieder in den Ring zu steigen? Ähm, ob One Night Only oder für einen längeren Zeitraum ähm, oder ist das Thema aktives Wrestling wirklich für dich ad acta gelegt?
2: Ja, eigentlich eigentlich habe ich ja nie mein Retirement-Match gehabt. Mhm. Also von daher habe ich so eine über, über, über lange Pause. Es hat sich halt einfach so im ein Leben entwickelt. Jetzt geplant war diese Pause nicht zu so lang, aber ich wollte einfach das mit meiner Wrestling-Schule durchziehen. Und dann wollte ich auch das mit der Liga machen. Und ähm, ja, jetzt sind so viele Menschen dabei, die, die ähm, ja, Träume haben, Hoffnungen haben ja mit in, in Verbindung mit dieser Liga oder auch mit der Wrestling-Schule, da kann ich ja nicht einfach sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt nur noch auf mich, ja ich trainiere jetzt äh, fünf Stunden am Tag, weil das müsste ich in meinem Alter, um wieder fit für den Ring zu werden ja und mache jetzt meine Karriere hier weiter. Natürlich liegt mir Wrestling im Blut und es reizt mich äh, umso mehr, wenn ich dann solche Leute wie zum Beispiel VIP oder Adrian oder, oder Tommy oder Raven Star oder wen auch immer, ja, oder auch Juvenile, CPO, dass ich mit denen selber in den Ring steige, nur mal von der NED gesprochen. Ja. Ähm, natürlich, in Amerika, wie ich im Performance Center war, da waren auch etliche Talente, mit denen ich sehr gerne auch Matches bestritten hätte, also on Air, also on TV oder so. Aber dazu muss man halt wirklich sich professionell konsequent vorbereiten, ja, einfach um die Verletzungsgefahr minimal zu halten ja, für 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 einen selber oder auch für seinen Gegner und äh, ich bin ja jetzt nicht mehr der Jüngste, zwar auch im Wrestling-Sport äh, nicht äh, der Älteste gesehen, aber ähm, ja, die ganzen Events und das alles ist äh, sehr zeitraubend und da bleibt wenig Zeit zum Trainieren. Ja. Also von daher kann ich die Frage eigentlich nicht beantworten. Wenn ich irgendwann mal die Möglichkeit habe, wieder regelmäßiger zu trainieren und mich fitter zu machen. Ähm, und ich denke, es würde den Zuschauer gefallen, wenn ich in den Ring steigen würde, dann werde ich definitiv das machen. Aber solange der der Fall nicht gegeben ist, äh, wäre es nicht gut.
0: Ja, also es gibt Hoffnung für alle Fans. Das ist <lacht> wie bitte nochmal? Es gibt Hoffnung für alle Fans. Das ist ja schon mal. Ja, wie
2: gesagt, sag niemals nie. Na, wie gesagt, ich liebe ja. den Schritt. Reizen tut es mich. Ja, ähm, aber ja, die momentane Situation gibt es einfach nicht her.
1: Dann nochmal ähm, zur NLW gekommen. Ähm, mal so eine typische Frage aus dem Bewerbungsgespräch. Wo siehst du denn deine Promotion in ein, zwei Jahren?
2: Ein, zwei Jahren?
1: Ist ein Wrestling langer Zeitraum.
2: <lacht> das ist auf jeden Fall, dass wir auf jeden Fall da sind noch, ja, man weiß ja nie was <lacht> passiert, dass natürlich wir immer mehr Fans haben, dass wir immer noch das gleiche, gute oder noch bessere Produkt unseren Fans geben können und natürlich wäre es das absolut Hammermäßigste, wenn wir mal einen TV-Deal hätten oder irgend sowas. Ich meine, das ist ja glaube ich für jeden, der sowas auf die Beine stellt, mit das Ziel irgendwo. Ich würde mir halt wünschen, dass dass die Wrestler hier in Deutschland oder auch in Europa äh, ja einen gleichen Status bekommen könnten, wie jetzt die Wrestler in Amerika und auch äh, jeder, der die Leidenschaft dafür hat, Vollzeit davon leben kann. Ja, Und wenn man halt vielleicht beim TV-Sender ist, dann ist natürlich die Chance für sowas natürlich äh, viel, viel größer. Ne?
1: Also ja. von daher,
2: das ist das äh, ich, der e ja, mein Wunsch für in die nächsten paar Jahre. Ja. Und der persönliche Wunsch ist, dass immer weiter ähm, neue, nette und liebe Menschen ich kennenlernen kann und beim NED-Projekt betrifft?
1: Ja, gerade jetzt, äh, was das TV betrifft, gab es ja in den letzten Wochen einige Neuerungen mit ähm, der WWE wieder im Free-TV mit Monday Night War und ähm, auf ProSieben Max dann Friday Night Smackdown. Ähm, denkst du, dass dies dem Wrestling in Deutschland weiterhelfen wird oder es nicht mehr nur auf Sky läuft das Ganze sondern auch wirklich die ganz normalen Kabeluser die jetzt nicht monatlich Gebühren zahlen möchten außer den Kabelnutzungsgebühren ähm, glaubst du dass es die Beliebtheit des Wrestling wieder ein bisschen mehr pusht in Deutschland
2: also ich persönlich denke dass es äh, dem Wrestling in Deutschland schon hilft ähm Einfach aus dem Grund, weil viele neue Fans wahrscheinlich dazu stoßen werden. Natürlich habe ich auch schon von ein paar äh, äh, ja, langjährigen Fans gehört, dass manche Sendungen äh, ja ein bisschen umstellungsbedürftig sind, weil einfach der Zusammenschnitt anders ist oder vielleicht Werbung geschalten wird oder was auch immer. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass es definitiv positiv für den Sport zu sehen ist, weil einfach auch die Medien mehr aufmerksam äh, wieder auf den Sport äh, werden und ähm, das kann ja bloß gut für für die ganze Wrestling-Szene in Deutschland sein. Umso mehr Fans, umso mehr Macht haben die Fans und umso mehr richten sich dann auch dann die TV-Sender danach oder auch WWE und bringt vielleicht noch mehr Shows hier rüber. Ja, also es kann eigentlich nur positiv sein. Und ich meine, wie gesagt, WWE ist Nummer eins und sie springt, bringt seit Jahrzehnten Top-Sports-Entertainment auf den Markt, also von daher kann das bloß positiv sein.
0: Ähm, wo wir gerade beim Thema WWE angekommen sind. Hast du selber noch die Chance oder die Möglichkeit, die Zeit ähm, und vielleicht, ja, vielleicht, ja, vor allen Dingen die Zeit dazu, ähm, das aktuelle WWE-Produkt zu verfolgen? Oder? Ähm? Ich versuche es. Wenn es mir
2: möglich ist, äh, definitiv. ja. Versuche es. Also zum Beispiel jetzt gerade, was, was äh, die Jungs da zeigen bei der WWE, finde ich ziemlich gut. Ja. Also es ist wirklich interessant und äh, ich schalte gerne ein
0: gesagt, ja, leider eine Zeitfrage. Ja, na klar. Du selbst hattest ja zu deiner aktiven Zeit durchaus auch die Gelegenheit, Triple H kennenzulernen. und lernen wir beide.
2: Male waren mir im Ring als Gegner gestanden.
0: Ja, und ich glaube auch, den Sieg Match
2: Wir beide bei Stargate gegeneinander.
0: Ja. ja. Ja, wie, wie siehst du die Entwicklung? Also ich meine, vor 20 Jahren war es ja wahrscheinlich noch nicht unbedingt abzusehen, dass ähm, ja der junge Paul Levesque irgendwann mal in die Fußstapfen, ähm, keine Ahnung, vielleicht des größten ähm, Genies, äh, das dieses Biss jetzt jemals hervorgebracht hat, ähm, treten wird. Ähm, wie hast du diese diese Wandlung verfolgt und und ja, ähm, wie siehst du den 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 ähm, ja, Paul Levesque von heute im Vergleich zu zu eben eurer aktiven Zeit oder eurer Anfangszeit in den letzten also, also
2: abzusehen ist natürlich sowas im Leben nie. Aber erst, wie ich jetzt drüben in Orlando war bei den NXT Tapings, habe ich mich mit einem Paul oder auch Triple H äh, ausgiebig unterhalten und er war wie immer. Ja und wir haben uns ja doch jetzt schon einige Jahre nicht mehr gesehen. Er ist immer noch genauso cooler Typ wie früher. Ja und er bringt einfach neue Ideen, neuen Schwung in die WWE. Äh, er ist sehr akzeptiert bei den ganzen Jungs und ich glaube, er macht einfach einen super Job und äh, ich denke, er ist ein sehr guter Chef. ja Also, ich denke, er bringt die WWE noch einmal auf einen höheren Level und ähm, ja, ich meine, die Entwicklung, so so ist das Leben. ne Abzusehen war das natürlich damals nicht, aber er passt auf jeden Fall da rein und er, ich weiß, dass er fürs Wrestling lebt, genau wie ich das ist, glaube ich, das Wichtigste, vor allem, wenn man in so einer Position ist.
0: Okay. Ähm, bevor wir so langsam zum Ende kommen, äh, haben wir in unseren Interviews immer so ein kleines Spielchen, in dem wir ein, ja, so ein Wortassoziationsspiel, in dem wir ähm, einen kleinen Satz vorgeben und du einfach spontan ähm, dazu sagst, äh, ja, was dir dazu einfällt. Alles klar. Best Wrestler in the World.
2: Best Wrestler in the World? Ja. Yeah. Okay. Ähm, einen einzigen zu nennen wäre unfair gegenüber den vielen.
1: Okay. Best Match in ähm, History?
2: Nochmal? Ich habe es leider nicht verstanden. Um,
1: best Match in History?
2: Der gleiche Satz wie vorher. Es gibt einfach zu viele geile Matches. Und es wäre wirklich unfair irgendeines da rauszunehmen.
0: World Wrestling Entertainment.
2: Nummer eins Wrestling-Organisation in der Welt seit Jahrzehnten mit dem perfekten Sport-Entertainment.
1: Dein Traumgegner?
2: Oh, ähm... Um... Tja. <lacht> Tja, da muss ich überlegen. Traumgegner? Ich habe ja, ja sehr, sehr viele gerungen schon. Ähm, vielleicht jemanden, wo ich noch nicht gerungen hatte. Äh, wäre wahrscheinlich entweder schon Michaels, The Rock oder Undertaker gewesen. Hm. Oder Randy Orton. Finde ich auch noch sehr interessant. Hulk Hogan. Hat äh, das Sport Entertainment perfektioniert in einer sehr frühen Phase noch des Wrestlings. TV Wrestlings muss man sagen, ne TNA. Ähm, gutes Wrestling. Japan. Noch besseres Wrestling. <lacht>
1: Spare. -Ribs. Spare rips? Spare äh,
2: sehr gutes Essen. <lacht>
0: Und zum Abschluss, Deutschland.
2: Deutschland, mein Heimatland. Und äh, ich finde immer noch, die deutschen Fans sind die besten Fans für mich. Und äh, ja, schaut doch mal bei der NEW vorbei. Na, wir brauchen jede Unterstützung.
1: Kann ich auch ja. nur empfehlen.
0: <lacht> ich auch, das ich das war erst bei einer Show, aber äh, ich schließe mich da an. Ähm, vielleicht jetzt zum Abschluss, vielleicht nochmal für dich die Gelegenheit, ein bisschen Werbung für deine Projekte zu machen, haben wir eigentlich jetzt schon gemacht für NEW. Schaut euch die Shows an. Ich glaube, die nächste Show ist ähm, NUW War am 7. Juni.
2: Am 6. Genau.
0: Um 20 Uhr beginnt.
2: Und äh, Kindertickets gibt es auch. <lacht>
0: ähm, dann äh, natürlich noch. Ganz,
2: ganz, ganz wichtig. Man muss ja auch noch sagen, wo man die Tickets herbekommt. Ne? Das ist www.new-wrestling.de slash, also Schrägstrich, Shop. Ne? Einfach im Shop schauen, da gibt es die Tickets dann zu kaufen. Ja.
0: Ähm, wenn das Event näher rückt, dann bekommt ihr dann auch bei uns auf wrestling-infos.de ähm, alle Info Informationen, die ihr braucht und auch noch ja, ähm, Links ähm, zur Möglichkeit, Tickets zu erwerben. Dann natürlich noch... Ähm, nicht zu vergessen, deine Wrestling-Schule. The genau. Right Stuff. Ähm
2: Jeder, der den Traum hat, Wrestler zu werden oder es auch nur hobbymäßig machen möchte, bei mir seid ihr an der richtigen Stelle. Schaut einfach auf meine Internetseite www.prowrestlingschool.de Alles klein und zusammengeschrieben. Und ich kriege euch auf jeden Fall dahin, wo ihr auch sein wollt. Nämlich ein Pro-Wrestler.
0: Okay. Dann... Ja, sind wir schon am Ende angelangt. Ähm, ja, wir bedanken uns für deine Zeit und für dieses wirklich ähm, großartige und ähm, ja abwechslungsweise Interview. Ähm, es war eine Ehre und ein ja eine Vielen Ehre. Dank. Hat
2: mir auch sehr Spaß gemacht.
1: Ja, Dankeschön.
2: Ger gerne nochmal.
1: <lacht> Wenn wir wieder ein paar mehr Fragen haben. Also Darauf okay. werden wir zurückkommen. Genau. Mit Sicherheit. <lacht> Alles klar. Dann verabschieden wir uns Gut an dieser dann, Stelle. alle
2: äh, Zuhörer oder auch Leser.
0: Ja, Dankeschön. Ähm, ja, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Äh, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Und ciao.